0: Ja, dann können wir diesmal einfach ein Intro raushauen, würde ich sagen, oder? Jo, Leute, dann ähm, herzlich willkommen zum Hypertrophy cast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Genau, diesmal haben wir uns überlegt, ähm, wir haben das ja mit der Nummerierung das letzte Mal schon so ein bisschen angesprochen gehabt. Ähm, Wir hatten es jetzt schon gerade besprochen gehabt und äh, wir machen das jetzt einfach so, dass wir das jetzt ähm, quasi heute dann als 16 Weeks Out dann äh, quasi aufnehmen und dann eben auch so in die Beschreibung eben reinschreiben, obwohl du dann jetzt ja aktuell eigentlich 20 Weeks Out bist. Genau. Genau, und dann ähm, beim nächsten Mal machen wir es dann so, dass wir dann eben auch wieder in einer Schritt quasi runtergehen auf 15 Weeks Out, obwohl du dann ja 18 Weeks Out bist und dann nach und nach nähert sich das wieder so an. Wir hatten jetzt eben mal grob (lacht) nachgerechnet, bei 12 Weeks Out müssten wir dann eigentlich wieder relativ, äh, ja, gleich auf sein. Genau. Ähm, das mit der Rechnung jetzt 100% nicht stimmt. Das sehen sehen (lacht) wir dann. Ähm, Ungefähr so haben wir uns das
1: vorgestellt, weil mein Wettkampf wurde ja ähm, nach hinten verschoben. Also von der Zeitrechnung her sind wir immer von der ANBF ausgegangen. Die wurde jetzt auf unbestimmte Zeit, wie gesagt, nach hinten verschoben. Deswegen bezieht sich die Zeitrechnung jetzt immer auf die GNBF. Die äh, findet fünf Wochen später statt und ja, einfach damit das jetzt auch in den Episodentiteln und so einigermaßen passt und dass da so ein Countdown äh, erkennbar ist. Genau, äh, ja. Faken wir das Ganze jetzt, also im, im Episodentitel wird jetzt stehen äh, 16 Weeks Out, ich bin aber tatsächlich 20 Weeks Out, ja. ähm, genau, je nachdem wird die ANBF, also 20 Weeks Out bis zur GNBF, die ANBF wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen früher stattfinden, ja. wenn sie stattfindet, also ähm, kann man jetzt nicht genau sagen, aber 20, 20 Wochen offiziell, inoffiziell, also nur 16 Wochen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, dann es geht Richtung Wettkampf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, Mann, ähm,
1: ja, ich, ich wollte mal ein paar Stets raushauen. Ne? Ich bin ja jetzt seit seit vier Wochen äh, jetzt offiziell in der wettkampf Kannst du mir kurz dein Handy entsperren? Ich hatte dir das geschickt. Ja, genau, diese Episode, äh, jetzt sollte ja alles rundlaufen <lacht> in der letzten <lacht> Episode. Ähm, habt ihr ja eventuell mitbekommen. Ähm, ist die Aufnahme abgebrochen, wir, wir nehmen das mit meinem iPhone auf und da kam ein Anruf rein, jetzt ist der Flugmodus drin und so und heute lo- sollte alles rundlaufen. laufen. Ähm, nee, wie gesagt, seit vier Wochen bin ich jetzt in der, in der Wettkampf-Diät. Ich habe ähm, ungefähr mit 87,3 Kilo im wöchentlichen Average gestartet und bin jetzt so bei äh, 45,4. Also ich habe knapp zwei Kilo im Wochendurchschnitt verloren. Ähm, jetzt innerhalb von vier Wochen, ne? das entspricht einer Weight of Loss von 0,5 Kilo pro Woche und das Ganze bei einem durchschnittlichen kalorien von 2600 Kalorien pro Tag. Ist noch alles ja, recht entspannt, dementsprechend so mein Verbrauch ungefähr bei 3100, ne, wenn man das mhm. jetzt so rein rechnerisch mal festhalten würde. Und das Ganze bei einem Aktivitätslevel von 5500 Schritten im Schnitt. ich handhab das gerade eigentlich so, dass ich jeden Tag zum, zum Training gehe. Ja. Und das ist so die einzige Aktivität, die ich habe. Also ich mache jetzt ähm, abseits vom, vom Training und von äh, dem Weg zum Home zum Homegym von meinem Kollegen ähm, nichts an gesonderter Aktivität. Okay, manchmal äh, vielleicht noch einen kleinen Spaziergang oder so, wenn sich das ergibt, aber nichts jetzt irgendwie, was ähm, festgesetzt wäre. Also ich habe jetzt Schritt, kein Schrittziel in mhm. dem Sinne, ähm, aber das könnte eventuell noch kommen in nächster Zeit. Aber gerade noch alles recht entspannt, würde ich sagen. Training, Push-Pull, GK, Off-Repeat, also sechs Trainingstage innerhalb von acht Tagen. Also mein Mikrozyklus läuft sich nicht wie sonst bei den meisten auf sieben Tage, sondern auf acht Tage. Und ja, die Einheiten, die dauern meistens schon mindestens zwei Stunden. (lacht) Aber auch einfach mehr, weil ich halt auch sehr viel alleine trainiere und ich schon sagen muss, dass ähm, wenn ich alleine bin, dass ich doch mal die Pausenzeiten echt lang, teilweise rauszögere. <lacht> ja. Es ist meistens so, also ähm, bei meinem Kumpel, ähm, bei dem ich trainiere, der trainiert meistens immer Rücken und Brust mit. <lacht> ich habe ja meine Push- und Pull-Tage, das heißt, ich trainiere Brust und Quartz zum Beispiel. Er trainiert dann immer ja Brust und. Schulter und Arme immer mit und die, die, äh, die gibt. ja ja, die macht er nicht. <lacht> ähm, und ja, wenn, wenn er kurz wenn er trainiert oder so, dann hat er auch immer so drei, vier Tage Muskelkater oder so. Also er könnte das auch äh, rein regenerativ gar nicht. Ähm, aber ja, dann mache ich meistens die Quad-Übungen die alleine und das ist dann oftmals doch noch so eine Herausforderung. Vor allem, weil ich die dann am Ende vom Training mache. Also ja. ich trainiere dann mit ihm komplett den Oberkörper durch ja. und mache dann am Ende noch Kniebeugen, Splitsquats oder so. Und das kostet schon viel, mentale Überwindung, so vor allem jetzt gerade am Ende äh, meines meines Trainingszyklus. Ich habe jetzt fünf Trainingswochen äh, absolviert, also fünf Wochen a acht Tagen, also mehr als sechs äh, Trainingswochen. Also meine Wettkampfdiät hat erst mit Woche 2 des Trainingszyklus begonnen und ich habe jetzt heute meine letzte Einheit und dann geht es auch erstmal in der der Deload-Woche. Also die brauche ich auch einfach physiologisch. Es ist jetzt nicht so, dass der Diet Break, der damit einhergeht, jetzt so der Auslöser dafür wäre, dass ich jetzt eine Pause brauche, sondern es ist halt einfach mehr so die trainingsinduzierte Ermüdung, die jetzt erstmal ein bisschen runtergefahren werden soll und ja in einer Woche, wo der Trainingsstress halt geringer ausfällt, da wird es da halt eigentlich auch nicht so in einem hohen Defizit sein. Ja. also ja. Mh, ne, Deswegen wird da ja, so eine kleine Diätunterbrechung eben auch stattfinden. Ich werde vermutlich nicht ganz auf Maintenance-Kalorien sein, sondern mhm. vielleicht noch in so einem leichten Defizit. Okay. Also es ist jetzt nicht so okay, Maintenance-Kalorien, du, du hältst deine Muskeln und Defizit, du verlierst sie, sondern es ist natürlich auch hier so ein Continuum. Ne? Also ja. wenn du auf einem kleinen und Kaloriendefizit unterwegs bist, so, dann ähm, ja, sollte sich das jetzt auch nicht so negativ irgendwie ähm, auswirken. Von daher, ja, gerade eigentlich alles recht entspannt. Ähm, Ach ja, noch kurz zur Ernährung. Ich hatte ja gesagt, 2600 Kalorien im Schnitt. Ähm, Ich habe fünf Low Days mit 2400 Kalorien und zwei High Days, wo ich ungefähr bei 3200 bin. Also daraus ergeben sich dann diese 2600 im Schnitt. Ist eigentlich ganz nice, weil ich die High Days dann immer aufs Wochenende legen kann. Ist dann meistens doch schon so, dass man da ja, dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Flexibilität genießen will, ja. mal was bestellt oder sowas. Und da hat man dann einfach einen ja, größeren Kalorienpuffer. Ähm, funktioniert eigentlich soweit ja, ziemlich gut. Wie gesagt, jetzt nächste Woche erstmal ähm, Deload Diet Break. Ähm, und ja, dann geht es im neuen Zyklus erstmal daran, her ja, so die, die Bestform von der vorherigen Diät zu knacken. Ja. Ich war da ja bei ungefähr 83 3 oder so, 83 Kilo im Schnitt. Das war in meiner vorherigen Diät, Ende 2020, so im Oktober rum. Da hatte ich echt so die beste Form meines Lebens, würde ich sagen. Und jetzt gerade muss ich mich erstmal wieder so ein bisschen dahin kämpfen. Deswegen gerade die Phase, ja, ist jetzt noch nicht so aufregend, für mich zumindest. Aber sobald man dann auf diese 83 Kilo stößt und dann darüber hinausgeht, das ist dann so der Punkt, wo für mich dann auch ja, so diese, ja, ich glaube, dieses Prep-Feeling dann wieder aufkommt, ja. weil, weil du dann an so einem Punkt bist, wo alles, was danach kommt, komplettes Neuland ja, für genau. dich ist. Ne? Und du wirst dann halt einfach dich und deinen Körper nochmal von einer ganz anderen Seite dann eben auch kennenlernen. Und auf, auf diesen Teil bin ich dann extrem gespannt.
0: Ja, voll. Ich bin auch richtig gespannt drauf, ja, wie, das, wie das so werden wird. Ne? Weil ich habe dich ja auch dann Ende der letzten Diät, habe ich dich ja auch gesehen, wie die Form da war. Die war schon mhm. ziemlich, ziemlich gut auf jeden Fall. Und alles, was danach kommt, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ja, nee, das Digga, Ganze deine Purp startet auch bald. Ja, bei mir geht es tatsächlich auch demnächst <lacht> los. Ja. ja, ich bin jetzt auch, ähm, auch so gut wie am Ende von meinem, von, meinem, äh, von meinem Trainingszyklus. Also ich bin jetzt Ende Woche 5. Ähm, danach kommt dann eben noch eine Woche, also noch eine Akkumulationswoche. Und äh, danach kommt dann im Anschluss eben die Deload-Woche. Ja. Mhm. genau Und sobald die dann eben durch ist, ähm, geht es dann für mich auch erstmal in, ich glaube, fünfwöchigen cut hatten wir angesetzt. Genau. Ähm, genau, da geht es dann auch erstmal wieder darum, relativ schnell, relativ viel Körper, äh, Körperfett eigentlich abzuwerfen. Mhm. Ich denke mal, das sollte auch relativ easy sein, weil mein Appetit jetzt aktuell auch mhm. schon wieder ja doch relativ gering ist, auf jeden Fall. Deswegen sollte ich mit dem ja, hohen Kaloriendefizit auf jeden Fall auch kein Problem haben. Ja. Mhm, Plan wäre dann ja eigentlich so, dass wir ja quasi auch an der Endform von der Diät letzten Jahres quasi auch so ein bisschen anknüpfen können. Genau, mhm. genau da war dann ja auch danach geplant, nochmal einen ähm, kompletten Zyklus dann eben im Kalorienüberschuss zu verbringen. Jetzt vielleicht ein bisschen geringerer Kalorienüberschuss, ja. damit die Fettzunahme eben relativ...
1: Maintenance leicht ist. Ja, Plus, genau. Ne?
0: Dass es relativ gering eben bleibt, also was die Fettzunahme angeht. Genau. Und ja, genau. Danach geht es bei mir dann eigentlich auch schon in die Prep. Ja,
1: ja. Ja, ja wir sind auf jeden Fall früh dran jetzt ja. in deinem Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen äh, wir dann nochmal genau Zeit haben. Ich hatte es dir gesagt, aber habe jetzt äh, das ist gar nicht mehr genau im Kopf. Aber es ist sehr viel Zeit. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, und ja, das ist auch, auch gar nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn man halt First-Timer ist und halt eben noch nicht genau weiß, wo man halt eben rauskommen wird. Klar, wir haben ja auch in der letzten Episode schon mal so ein bisschen gemutmaßt, mhm. ne, so 78, 80 Kilo. Mhm. Ähm, ne, ich ich habe jetzt, ne, als ich deinen Diätverlaufsplan jetzt so grob erstellt habe, auch mal so mit diesen 78 Kilo m, kalkuliert, mhm. aber habe auch noch richtig viel, also noch, noch so ein bisschen Zeit an, an Puffer eingerechnet, wenn man ja. halt dann doch merkt, okay, hey, man muss jetzt vielleicht doch auf 75 oder sowas noch runter. Das kann natürlich, das kann natürlich sein und ähm, ja, so die Diätwochen, die ich dir bis jetzt geplant habe, die sind auch alle recht konservativ von der Weight of Loss. Ja. Also da hat man auch noch die Möglichkeit, aggressiver reinzugehen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal eine, ein Cut ein mit einer recht aggressiven äh, Verlustrate. Ja dann nochmal so ein kleiner ja, Aufbau-Maintenance-Zyklus, wo man dann auch die Diätermüdung, die man dann halt über diesen recht aggressiven Mini-Cut ähm, akkumuliert hat, dann eben auch wieder erstmal abbaut und dann starten dann halt die ähm, ja, drei bis maximal vier Diätzyklen dann mhm. für also das dann letztendlich die, die richtige Prep. Ne? Ich meine, mhm. dann beginnt die auch wahrscheinlich für dich dann auch im, im Kopf erst mhm. richtig, weil du dann halt auch ne, wiederum die Form vom letzten Mal dann eben ja. schlagen wirst. Genau. Ähm, ja, das ist so der Plan. freue ja. mich mega. Also ich äh, hat mir richtig Spaß gemacht, da schon so äh, das, das gesamte Jahr für dich schon so ein ja. bisschen vorzuplanen im Voraus. Ähm, also ja, der, der grobe Plan für Konstantin, der steht, aber das ist natürlich auch nur so eine ja, Musterplanung und ja. ähm, da muss sicherlich dann auch noch mal ein bisschen was dran geändert werden, je nachdem, wie halt alles verläuft und so weiter, aber das ist ja, auch, auch für alle Zuhörer, die vielleicht auch coachen oder auch mal jemanden auf die Bühne vorbereiten, enorm wichtig da auch, ähm, sich im Voraus da schon mal so ein Konstrukt eben zusammenzustellen, dass man ja. da ähm, ja auch dem Athleten schon mal so ein bisschen was ähm, eben auch mitgeben kann, ne? also, mhm. dass man, dass der auch da schon so einen gewissen Ausblick so erhält, so kann das Ganze aussehen ja, genau. und sowas, ich glaube, es ist eigentlich auch ganz geil, so,
0: ja. das zu haben, ja. Nee, Finde ich aber auch ziemlich nice eigentlich, weil dann weißt du schon ganz genau, ja, so dann und dann genau ist Tag X im Prinzip, Mhm. der ist dann im Prinzip schon festgesetzt, aber was ich ganz witzig finde, also als ich mir das so angeguckt habe, habe ich mir gedacht, okay, wir sind jetzt Ende Januar und dann im im Oktober, Anfang Oktober kommen dann so die ersten Wettkämpfe, so erstmal hört sich das für mich jetzt eigentlich nach nach richtig viel Zeit an jetzt Mhm. noch, aber im Endeffekt, wenn man sich dann so die Wochen anschaut und ich habe das ja auch immer so im im Kopf, so ich weiß ja wann, wie was passiert, so in etwa, dann muss ich sagen, ist es doch schon relativ wenig eigentlich. Also es, ko- es kommt mir halt wirklich nicht mehr lange vor, bis es eigentlich dann auch schon so weit ist. Ja. Vor allem, weil die Prep, die startet dann ja auch im Prinzip en- äh Anfang, ich glaube, Mai, ist, glaube ich, der, der erste Diätzyklus, mhm. der von der Prep dann eben starten soll. Mhm. Und von da nach da ist es dann ja schon nee. eigentlich nicht mehr viel Zeit.
1: Nee, auf jeden Fall. Aber deswegen haben wir ja auch den Minikat, wo wir halt dann schon mal richtig ja. gut vorlegen können. Ne? Ja. Und das ist halt dann auch, ja, einfach eine ne, ne Zeit, in der du auch viel Fett verlieren kannst. Ich meine, man muss sich halt jetzt auch einfach gerade so den Zustand anschauen. Wir machen den Minicut halt jetzt auch so ein bisschen notgedrungen. Ne? Das ist bei dir halt einfach gerade mit dem Appetit halt wieder so, so eine Sache. Wir haben ja letzte Woche auch so über deine Körperfett-Settling-Range eben auch gesprochen und die ist halt jetzt mittlerweile schon so niedrig, dass Du bei deinem aktuellen Körpergewicht, was jetzt definitiv nicht am Peak ist, auch so körperfettmäßig, so, bist du noch immer noch richtig gut in Form, aber ne, hast halt schon wieder, ich sag mal, in Anführungszeichen das Problem, äh, dass du das Essen halt einfach nicht mehr gut reinkriegst ja, genau. ähm, und gut, ich meine, das ist in unserem Szenario jetzt eigentlich kein Problem, weil wir mhm. dich halt super lean kriegen und auch schon im Voraus, ähm, ja, da echt gut vorlegen können und ja, die, die letzten äh, Prep-Zyklen, die können wir super konservativ gestalten. Wir haben mega viel Zeit, um Dietbreaks einzubauen, um ähm, eben auch ja, gewisse Ausrutscher, die passieren können oder so, auszugleichen. Ja. Also wir, wir sind da ähm, super gut aufgestellt und ich plane halt dann auch schon ne, mit dir dann Ende September in so einer Form zu sein, wo man halt auch einfach dann schon Wettkämpfe mitnehmen kann. Ja, okay. Weißt du, dass man Fall. sich da dann auch schon auf eine Bühne Natural Bodybuilding-Bühne stellen kann um, und dass man da eine gute Form abliefert, weil ja. für deine erste Prep, ähm, glaube ich, ist es enorm wichtig, da auch einfach viel, viel Erfahrung mitzunehmen, ja, ne? einfach. auch einfach mal ja, auf mehreren Bühnen gestanden zu haben, Peak ja. Weeks durchlaufen zu haben und so, das sind halt super wichtige Erfahrungswerte, die äh, ja dich und deinen ähm, dein Athleten da sein, ich meine, du coachst ja auch und so weiter, das ja. ähm, wird dich da enorm bereichern in der Hinsicht und ich glaube, es ist eine ziemlich gute Position, in der wir einfach sind. Ja. Ja.
0: ja, wir hatten da ja auch schon so ein bisschen drüber gequatscht, dass wir uns vielleicht auch schon so ein, zwei Warm-Up-Wettkämpfe eventuell rauspicken. Genau. Welche das dann sind, ja. weiß, weiß man jetzt noch nicht, Müssten nee. man dann eben mal schauen. Ähm, aber finde ich eigentlich auch ziemlich cool eigentlich, weil ich habe auch schon direkt von Anfang an eigentlich gesagt, jeden eigentlich so viele Wettkämpfe, wie irgendwie, ja, realistisch auch mhm. drin ist, eben auf jeden Fall auch einfach mitzunehmen. Einfach um möglichst viel Bühnenzeit eben auch einfach zu haben. Mhm. Vor allem, wenn man so ein paar warm wettkämpfe hat, kann man ja auch so ein paar vielleicht Lade-Peak-Week-Strategien auch einfach yes. schon testen, ja. wie was vielleicht für den Athleten am besten funktioniert. Mhm. Und ja, für sowas bietet sich das natürlich auch auf jeden Fall an, dann hier die Wettkämpfe vielleicht auch einfach mitzunehmen. Da dann vielleicht noch nicht mit 100% zu stehen, sondern vielleicht mit ja, 90, 95%, ja. wie auch immer ja. das dann eben ist. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine nice Sache. Ja,
1: ja, als Hauptwettkämpfer haben wir die internationale deutsche Meisterschaft der GNBF ins Visier genommen. Der, genau. äh, die ist ähm, Anfang Oktober. Ja. Und dann wäre Mitte Oktober eventuell noch die internationale Meisterschaft der uk UKDFBA. Ähm, genau, das wäre ein Wettkampf, ne? der direkt eine Woche nach der GNBF. Ja. Und England ist ziemlich geil, was Bodybuilding angeht. Also die sind da noch mal Mehr im Film als die Deutschen hier. Ja. so Ich habe da viel Gutes von gehört. Super Bühnenbild, super Ablauf, organisatorisch alles top. Ähm, das wäre auf jeden Fall noch ein Wettkampf, den wir mitnehmen äh, könnten. Mhm. Und ja, so bei den Wettkämpfen, da wollen wir auf jeden Fall dann mit 100% ja. auf der Bühne stehen. Definitiv. Aber alles, was dann halt schon im September oder so äh, ansteht, so das, das nehmen wir mit. Ne? Ja. Also da müssen wir einfach mal gucken, was, was so kommt, was noch so angekündigt wird von Wettkämpfen. Ich freue mich riesig auf die Saison. Einfach ja, mal generell mal wieder so Events zu haben. also ja. Einfach mal zu einem Bodybuilding-Wettkampf zu fahren und sich das anzuschauen alleine. Und so. Ja, voll. Boah,
0: mega Bock. Wie, wie viele äh, Leute hast du jetzt, die du für die Herbstsaison vorbereitet ähm, insgesamt?
1: Es sind jetzt ähm, drei Leute, die okay. fix ja. peppen. Ja. Ähm, ja, eigentlich waren es noch, noch einer mehr. Ähm, aber bei, bei dem haben wir jetzt gesagt, okay, wir verschieben das Ganze ja. einfach nochmal um ein um, Jahr haben ein bisschen gequatscht und ein bisschen ausgetauscht und es war der Plan, dieses Jahr Mhm. zu starten, aber wir haben beide gemerkt einfach, dass es ähm, ja, glaube ich, nächstes Jahr einfach besser passt ähm, aus vielerlei Hinsichten, also okay, einerseits äh, beruflich stand Mhm. viel an und körperlich äh, können wir uns, denke ich, auch noch enorm weiterentwickeln, hat noch viel Potenzial, ähm, ist halt jetzt auch noch so in dem äh, Juniorenalter, kann halt Mhm. auch ähm, nächstes Jahr eben noch bei den Junioren starten und da haben wir uns gedacht, okay, vertagen wir das Ganze noch mal. Ja. Ähm, ja, war einfach die bessere Entscheidung. So mhm. klar, ich meine, ne, so als Coach, so, du willst natürlich deine Leute ja. auf die Bühne bringen und das ist natürlich das, äh, sag ich mal, ja, ist äh, extrem geil, so, äh, ne, da ja wirklich auch Athleten zu preppen. Und ich mhm. hätte es auch super gern gemacht, aber in dem Fall ne, musste ich halt auch, sag ich mal, so mein äh, Ja, da, diese, dieses Interesse auch einfach hinten anstellen ja. stellen und einfach auch gucken, okay, was ist das Beste für den Athleten und das wäre, das, das ist einfach nächstes Jahr zu starten. auf jeden ja, Fall definitiv. Deswegen, äh, Ja, nee, drei Jungs, ähm, Sehr alle im Bodybuilding, ja. ähm, wird, wird, wird stabil, also,
0: ja. ja. ja ich, bin, ich bin gespannt, ja. Yes. Ja, je nachdem, mal schauen, wer weiß, nächstes Jahr bin ich ja dann auch noch im, im Juniorenalter, das wäre dann ja auch der letzte mögliche, also der letzte mögliche Zeitpunkt ja. für mich noch in der Juniorenklasse eventuell dann sogar noch mal zu starten. Je nachdem, mal gucken, zwei Jahre hintereinander wäre ja. natürlich heftig, ne? ja. zwei Jahre hintereinander zu preppen, mhm. aber wäre natürlich auch das letzte Jahr, wo man als Junior die Klasse nochmal dann komplett ausfüllen könnte. Mhm. Je nachdem, Ey. wer weiß. Je nachdem, Klar. wie gut ich aus der Prep rauskomme, wie gut ich mich da erhole, ja. könnte man das eventuell sogar auch noch anvisieren, je nachdem.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der entscheidende Punkt, so wie es dir nach der Prep geht, wie lange du brauchst, um zu recovern mhm. und ähm, w- wie viel Produktive Zeit, du dann letztendlich auch im Aufbau hast. Ne? Ja. Weil du fängst nicht direkt an, nach der Perp optimal Muskeln <lacht> aufzubauen. Du musst ich, dich ich erstmal, nicht. wie gesagt, auch hormonell erstmal wieder in eine Ausgangslage bringen, wo du wenig Stress hast, gut funktionierst im Alltag und auch einfach wieder trainieren kannst. Also, so wie du es halt gewohnt bist. Und ab dann muss man halt schauen, okay, was ist in der Zeit dann draufgekommen und ja. Ähm, ja, ob sich das dann halt dann immer auch nochmal lohnt. Ich meine, in Verhältnis zu den Erwartungen, die man natürlich auch an sich hat. So, ne? Ja, klar. Ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, jetzt machen wir rein fiktiv, du holst jetzt dieses Jahr den dritten und du sagst, nächstes Jahr will ich auf den ersten. Und ja. ne, dann ist dann natürlich die Frage, ob das dann ausreicht, dieses, diese, diese, dieses halbe Jahr oder was man dann halt an effektiver ja. Aufbauzeit hat. Ähm, da müssen wir halt dann eben so ein bisschen die Erwartungshaltung, die du halt an, an dich selbst halt eben auch stellst, dann eben mit der Realität abgleichen. Und ja, wenn klar. du halt einfach sagst, Okay, so ich gebe einfach mein Bestes in der Zeit und dann will ich mich einfach wieder auf die Bühne stellen, einfach um nochmal ne, dieses letzte Jahr bei den Junioren mitzunehmen. Warum mhm. nicht? Also ähm, ne, wenn, vor allem wenn du die Prep gut verkraftest, wovon ich stark ausgehe, ähm, ja, dann, dann wäre das eine Möglichkeit. Okay, auch wenn das jetzt sage ich mal nicht dieser äh, dieses optimale Szenario ist, von dem halt immer alle sprechen. Ne? Vor allem wenn du jung bist, ne, möglichst viel Zeit im Aufbau verbringen, nicht so häufig. Äh, Competen und ja. dann erst, wenn du älter wirst ne, und nicht mehr so viel Potenzial für Muskelaufbau hast, dann kannst ja. du öfter, äh, öfter auf die Bühne gehen, öfter preppen. Aber ich meine, ne, bei dir geht es auch einfach viel, viel mehr auch um die Erfahrungswerte, ja, denke ich ja. auch. Ne, ja, als jetzt um, ich sag mal, diesen, diesen optimalen äh, Makro, diese optimale Makroplanung. Ne? Ich mein, ja. ja, ich meine, du bist halt auch jetzt in den jungen Jahren schon sehr, sehr gut entwickelt, so das Jetzt, du hast da schon gut vorgelegt, von daher, warum nicht nochmal ein Jahr bei den Junioren mitmischen.
0: Ja. ja, war ja eigentlich damals, als ich zu dir gekommen bin, war ja eh so mein Plan. Eigentlich dann 2022 ist es dann ja, eigentlich auch tatsächlich erst äh, die erste Prep zu machen. Also dann genau. halt also dieses, dieses typische Szenario, was ja. ja eigentlich viele auch irgendwie vornehmen. Dann so, ja, das letzte Jahr als Junior dann eben noch mitnehmen. Dann die Klasse eben bestmöglich auszufüllen mit ja, so viel Muskelmasse, wie es dann halt eben auch, auch geht. Ähm, irgendwo, ja, da ist die Erwartungshaltung, glaube ich, auch relativ hoch damals auch gewesen. So nach dem Motto, ähm, ja, gehst du hin, füllst du die Klasse ganz aus, holst vielleicht sogar den Junioren-Gesamtsieg. Mhm. Ähm, ja, aber das hat sich jetzt ja in der, auch so ein bisschen, ein ja, bisschen verändert auch. Ähm, wo ich mir jetzt auch sage, ja, wenn es jetzt, jetzt auch nicht der erste ist, dann finde ich das auch absolut vollkommen okay. Ist ja. auch gar kein Problem. Ja. Ich versuche einfach so das beste Paket für mich eben auf der Bühne zu bringen. Und äh, ja, genau, das ist so eigentlich so das Hauptziel, was ich dann im Prinzip eigentlich auch habe. Wenn es ja. dann irgendwo vielleicht mit einer Treppchenplatzierung endet, wäre natürlich nice, wäre natürlich cool. Wenn nicht, dann wäre es ja, ja. halt aber auch eben einfach so.
1: Ja, du weißt halt auch für dich, dass du halt auch alles getan hast in, in, im letzten Jahr. so. Ich meine, wir haben Echt gut gepusht, so du hast mega gut aufgebaut. Von daher, du hast ja absolut nichts vorzuwerfen. Also egal, was es dann im Endeffekt für eine Platzierung wird, ja. so das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, ja klar, mit so einer Erwartungshaltung kannst es natürlich auch, ich sag mal, häufiger, häufiger starten, ne? wenn es ja. hier halt jetzt nicht um eine bestimmte Platzierung geht. Ich habe halt auch schon Leute g- gesehen, die ähm, sind im Frühjahr gestartet. Ja. Ähm, ähm, und der der Athlet, der hat äh, den zweiten Platz geholt in seiner Klasse. Richtig knapp am ersten vorbei Mhm. und hat sich dann gedacht, okay, ich starte im Herbst nochmal. (lacht) Hat dann, äh, ja, ich weiß gar nicht nicht genau, wie der es gemacht hat. Ich glaube, er hat schon relativ viel zugenommen danach Mhm. und dann dann kurz danach direkt wieder alles wieder abgenommen und um halt dann im Herbst dann den ersten Platz zu holen und dann ist er halt nicht mehr geplaced. Dann war er irgendwie siebter und ich glaube, wenn du halt so Ambition hast oder so eine Erwartungshaltung hast, dann kann es also kann halt ne, dieses häufige Competen auch irgendwo ähm, ja, schwierig sein, aber ich meine, wenn du dich da so ein bisschen von frei machen kannst und dich einfach nur auf dich fokussierst, auf, auf, auf die Sachen, die du halt machst und ähm, darauf stolz sein kannst, so, dann hast du eigentlich nichts zu verlieren. Ja. So, ne? Vor allem, wenn du die Prep halt gut überstehst und da ähm, ja, jetzt keine lang, äh, langfristigen Folgen dann irgendwie deswegen ja. hast. so eine Aber davon gehe ich aus. Von daher. Mal sehen, was noch so geht. Also ja, eben. Junioren genau. rasieren.
0: <lacht> ja, wäre natürlich schon cool, aber ja, einfach, einfach mal abwarten, dass du nee, was ne? Safe. Ja. Sollen wir noch die Fragen angehen? Ja, genau. Vom wir, hatten, mal? Ja, wir hatten die ja tatsächlich das letzte Mal auch schon beantwortet gehabt. Genau. Ähm, da hatte die Aufnahme dann allerdings leider abgebrochen. Ähm, aber dann holen wir das jetzt. Eben einfach nochmal schnell nach. Das ist ähm, mit der Frage fangen wir dann an? Ähm, nehmen wir die Frage von Nick Raimund. Ähm, machst du dir jetzt schon Gedanken über das Thema Food Focus?
1: Ja, Food Focus, was ist das überhaupt? <lacht> Wie viel, ich würde ich würd das vielleicht so zusammenfassen oder so definieren, wie viel du dich mit dem Thema Essen auseinandersetzt, wie viele Gedanken du daran in Anführungszeichen verschwendest, ähm, wie viel Zeit du für die Zubereitung deines Essens ähm, investierst. Und ja, ähm, d- der food fokus wird sich sicherlich im, im Laufe einer Prep erhöhen. Das ist eigentlich unvermeidlich. Ähm, vor allen Dingen, wenn die Kalorien halt zunehmend geringer werden, also je geringer die Kalorien, desto mehr musst du dich halt dann auch damit auseinandersetzen, okay, was esse ich wann, wie time ich das Ganze, ja. wie ist die das Makronährstoffverhältnis von den jeweiligen Mahlzeiten, ähm, also Geschichten, also ähm, Klar, das das, das geht, also wenn du die Kalorien immer weiter erhöhst, musst du das ab ab einem gewissen Punkt natürlich auch. Ähm, Aber in der Pöp hast du es halt eben auch, dass du dich dann halt mehr damit auseinandersetzt. Und ja, du willst vielleicht dann auch irgendwann einfach mehr mehr aus jeder einzelnen Kalorie, ich sag mal, rausholen, äh, was so Befriedigung einfach angeht. Du, du, Du hast weniger, ja, ich sag mal, Geld auf dem Konto, das heißt, du musst auch einfach mit diesem Geld mehr wirtschaften und so weiter. Deswegen, das ist eigentlich unvermeidlich, dass dass da irgendwas passiert. Aber ja, jetzt gerade habe ich eigentlich eine ziemlich gute Routine, würde ich sagen. Ich esse eigentlich morgens meistens Oats vorm Training, wenn ich genügend Zeit habe bis zur Einheit, weil die brauchen schon so ein bisschen länger, um um ordentlich verdaut zu werden. Da brauche ich so eine anderthalb Stunden oder so, bis zur Einheit brauche ich schon. Deswegen, wenn ich, wenn ich diese Zeit habe, so, dann esse ich meine Outs. Dann esse ich danach meistens ein bisschen Obst und ähm, Quark mit, ähm, also so Skier mit, mit ein bisschen Whey zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann eventuell noch so, so einen Salat zwischendurch. <lacht> ja ja, jetzt gerade auch schon am Start. Also ich mhm. muss schon ein paar schwerere Geschütze auffahren, mhm. damit ich nicht so hungrig bin. Ähm, und dann, ja, habe ich jetzt auch eine Neue Mahlzeit eingeführt, äh, Steak mit Kartoffeln hm, und, und ja. Brokkoli. bin ja. ich immer sehr stolz drauf, wenn ich die ja. zubereite. So viel Mühe habe ich mir selten gegeben für eine, für eine Mahlzeit. Ja. Ähm, nee, ich bin so zum Metzger gegangen, habe mir so ein, so ein Hüftsteak so im Ganzen geholt, das so ja. portioniert, eingefroren. Also jetzt habe ich jeden Tag so meine 200 Gramm Hüftsteak sehr oder so am ja. Abend. Ja, ja. Ja, das ist schon, schon in Ordnung. So. Und Ich denke mal, ähm, die äh, also diese, diese Mahlzeitenaufteilung, die werde ich auch sehr, sehr lange jetzt erstmal so beibehalten. Ja. Ähm, klar, wenn sich die Kalorien reduzieren, dann kann ich halt hingehen und muss halt so ein bisschen ähm, hier und da vielleicht runterschrauben. Also wenn meine Carbs mhm. runtergehen, so dann werden es vielleicht morgens ein bisschen weniger Oats oder ja. ein bisschen weniger Kartoffeln. Ja. Und das ist eigentlich auch ziemlich nice, wenn du so eine, ja, wenn du dich halt äh, routinemäßig ernährst, mhm. dann Kannst du halt auch an diesen Stellschrauben halt wirklich drehen und einfach ja. sagen, so okay, wenn sich jetzt ähm, ja die Ernährung ähm, die Kalorienvorgaben zum Beispiel ändern, dann kann ich da einfach ein bisschen hier und da was wegnehmen. Ähm, von daher wird sich sage ich mal, die generelle Ernährungsweise jetzt nicht groß ändern ja. Im Laufe der Zeit. Ist es ist dann einfach nur ein bisschen mehr so okay. Ähm, hier und da wird es halt weniger, aber ich denke mal so die, äh, die Grundstruktur, die steht. Ja. würde ich sagen, jetzt für, für, für den Großteil der Zeit und ich glaube, das wird auch dazu führen, dass der food Fokus recht gering bleibt. Mhm. Am, an den Wochenenden, wie schon gesagt, habe ich dann meine Highdays so mhm. dann bestellt man halt mal was irgendwo ähm, und damit komme ich eigentlich super zurecht, ne? also ja. unter der Woche esse ich ne? wie so ein ja, Spartaner meine Mahlzeiten <lacht> und, so. und dann am Wochenende dann mal so ein bisschen mehr Freestyle und ja, ja ich glaube, damit ist eigentlich für möglichst geringe Food-Fokus gesorgt, aber das wird auf jeden Fall mehr werden. Aber das ja. wird man sehen. Ne?
0: Ja, du bist ja gerade so am, am einen Ende quasi oder so an der einen Seite. Ich mm. bin fast ja so ein bisschen auf der auf der anderen Seite von äh. der Medaille, sage ich jetzt mal. Also mein Food-Fokus ist ja aktuell auch wirklich super super gering. Also ich verschwende tatsächlich super wenig Zeit auch überhaupt mit dem Gedanken an Essen. Mm. Ja, einfach weil das hat sie eben schon mal gesagt, weil mein Appetit auch aktuell relativ low ist ich versuche halt einfach relativ viel Kalorien auch relativ schnell irgendwo über den Tag verteilt auch unterzubringen Mhm. weil es mir aktuell auch wirklich relativ schwer fällt, relativ viel zu essen tatsächlich Ähm, also ich habe jetzt tatsächlich heute Morgen auch noch meine meine Oats gegessen, Ähm, aber da merke ich halt so langsam auch schon, die die werden doch schon deutlich schwieriger, die jetzt so langsam reinzukriegen Ähm, jetzt mal gucken, für die letzte Woche jetzt vom vom Aufbau werde ich es wahrscheinlich noch äh, so beibehalten einfach Wenn es jetzt länger geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich auch einfach noch schnell irgendwie auf Cereals umschwenken können. Die gehen meiner Meinung nach auf jeden Fall immer besser. (lacht) Ja, die kann man auf jeden Fall immer nehmen. Ähm, Ja, aber aktuell bin ich auch ähm, recht anspruchslos, was das Essen tatsächlich auch angeht. Ähm, Also selber kochen fällt aktuell auch eher geringer aus. Mhm. Ähm, Hier und da bestellt man jetzt tatsächlich auch öfter, Einfach, weil es super simpel ist. Man, man muss einfach nicht überlegen, okay, was koche ich jetzt, wie bereite ich was zu. klar so, man, man guckt einfach schnell durch, worauf habe ich jetzt Bock. Man bestellt sich das eben schnell. Mhm. Schmeckt halt meistens auch immer ziemlich gut. Ähm, ja, deswegen, also gestern hatte ich dann auch ähm, ja wieder mal einen Döner-Teller. Den, den hole ich mir tatsächlich in letzter Zeit auch relativ... Pommes oder Reis? Äh, kommt immer ganz auf an, aber in letzter Zeit tatsächlich eher öfter Pommes, leider. Ähm, ja, finde ich kann man ab und zu schon mal machen. Falsch, ja, ja, klar. Definitiv. Ja. Ähm, weil Reis ist, also mag, möchte ich aktuell tatsächlich auch eher weniger essen Krass. tatsächlich. Ja. Also wenn, äh, würde ich tatsächlich auch eher auf äh, Nudeln zurückgreifen. Ja. Ähm, aber Reis. Triggert mich aktuell auch wirklich null, muss ich sagen. Ja, also fällt mir auch wirklich schwer davon, dann ja, auf die gleichen Kalorien zu kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel Nudeln esse. Mhm. Also 200 Gramm Nudeln finde ich 10.000 Mal einfacher zu essen. Ja klar, als 200 Gramm Reis. Ja, es gibt
1: so diese, diese Carb, dieses Carb Quellen Continuum. Mhm. So also hier auf der einen Seite hast du Nudeln, dann kommt Reis und dann kommen Kartoffeln. Ja. Also Kartoffeln sättigen dich am meisten für die Kalorien. Mhm. Dann hat Reis ist, glaube ich, so, so, Mitte, so mittendrin. Ja. Und bei Nudeln, so ich
0: glaube, die ja... Ja, da kriegst du
1: die am einfachsten runter auch für den entsprechenden Kalorienwert.
0: Ja, genau. Deswegen also mein mein Food-Focus aktuell, würde ich sagen, der ist auf jeden Fall auch echt, echt richtig low, würde ich sagen. Ja,
1: Ja, ähm, aber gut. Trotzdem musst du dich ja auch jetzt wieder vermehrt mit dem Thema auseinandersetzen, einfach weil es ja ja irgendwo wieder problematisch ist. Also gerade mit so geringem Appetit kann es ja auch sein, dass der Food-Focus... Ich sag mal, ne, irgendwo wieder steigt. Klar, es, es kommt jetzt immer ja. darauf an, wie man das definiert, aber ich würde jetzt mal sagen, so generell, wie viel man sich halt mit dem Thema auseinandersetzt. Und ja. wenn du halt, ich meine, du bist Sportler, so, du, du musst halt deine Mahlzeiten essen, ja. so. Und gerade wenn du keinen Bock drauf hast, aber sie essen musst, dann findet ja, ja auch, okay. finden ja. ja auch viele Gedankenprozesse so ja. in der Hinsicht statt. Also, ja, wie man es halt auch immer definieren mag, ja. aber ähm, klar, so, ich denke mal, so, man kann das dann halt auch irgendwo einfach mit. Ja, Diätermüdung oder sowas auch gleichsetzen, so ein bisschen ne? so also ja. mit anstrengender Diätermüdung. Je länger du diätest, desto einen höher, höheren food hast du. und jetzt in deinem Fall ist deine Diätermüdung halt irgendwie bei minus 50 oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ja. <lacht> ja, schon interessant.
0: Ja, dann, was haben wir denn noch? Ähm, das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon beantwortet. Dann nehmen wir noch die Frage von Micha Stroh. Grüße auf jeden Fall an dich, Micha. Ähm, sind 3000 Schritte täglich auf lange Sicht zu wenig? Hm. Ja, es ist wieder dieses, dieses, diese Antwort so, es kommt eben drauf an, je nachdem in welcher Situation du dich jetzt eben befindest. Ähm, ja, also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der Micha sich jetzt aktuell im Aufbau befindet, auch recht viele ähm, Kalorien essen muss. Ähm, wir haben das Ganze jetzt tatsächlich dann nochmal ein bisschen nach oben gesetzt. Ich weiß, dass er so um die 4200 Kalorien tatsächlich auch essen muss, um, ja, halbwegs passabel zuzunehmen. Mhm. Ähm, deswegen würde ich da tendenziell schon sagen, okay, ja, könnte man schon für, für die Zeit eben so machen. Einfach, weil du mit, ja, einem höheren Schrittepensum dann tendenziell auch wahrscheinlich wieder ähm, mehr Kalorien eben verbrauchen würdest und du dann vielleicht tendenziell auch wieder ein bisschen mehr an Kalorien eben noch zu dir nehmen müsstest. Ähm, ja, und wenn dir das dann zum Beispiel auch noch wieder zusätzlich Stress bereitet, wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich muss jetzt doch noch jetzt, wenn ich vielleicht 4000 Schritte mehr mache, dann vielleicht noch 300 Kalorien zusätzlich mhm. eben essen, ähm, dann würde ich vielleicht sogar für, für das Szenario sagen, okay, dann lässt man es halt für die Zeit eben bei den 3000 Schritten, ähm, wenn das so die Aktivität ist, die du sonst halt so beispielsweise mit, mit Training und deinem Alltag sonst eben so unterbringst, ja. ähm, dann würde ich sagen, kann man das auf jeden Fall so belassen. Wenn man sich jetzt in einem anderen Szenario befindet und beispielsweise in einer, ja, in einer Wettkampfdiät ähm, ist dann ähm, würde ich sagen kann man tendenziell die Aktivität auf jeden Fall auch nach oben fahren einfach weil der Kalorienverbrauch dann eben steigt und man dann ja eventuell auch hier und da vielleicht ein paar mehr Kalorien eben einfach zur Verfügung hat ähm, die man dann eben auch noch ja, mehr konsumieren kann ähm, aber würde ich dann halt eben auch ganz vom, vom Szenario abhängig machen. Ja. Ja,
1: um das mal so ein bisschen zu pauschalisieren, ich denke mal, du hast schon einen guten Punkt genannt, so physische Aktivität abseits vom Gym, das ist ein Tool, um einfach mehr Kalorien zu verbrauchen, um den Kalorienverbrauch ähm, hochzufahren. Ähm, ja, und das ist halt wie gesagt komplett kontextabhängig, wann das halt eben inwiefern äh, nötig ist, du hast schon gesagt, so in der, in der Diät, äh, oder wenn einfach eine Kalorienerhöhung ähm, gewünscht ist, so dann auch mal ein paar mehr Schritte zu, zu machen, why not? Ähm, Ja, zweiter Punkt wäre halt, um potenziell vielleicht die Regeneration oder auch ähm, die Gesundheit ein bisschen zu fördern, weil, ja, ich sag mal, so dieses Schritte sammeln, ähm, meist auch mit vielen anderen positiven Dingen korreliert. Mhm. Bist halt draußen an der frischen Luft, legst mal das Handy weg, bist mal für dich alleine, kannst mal ein bisschen entspannen, ähm, kriegst ein bisschen Sonnenlicht ab im Idealfall. Ne, und das sind natürlich auch alles Dinge, die auch positive Auswirkungen auf den Gemütszustand und dementsprechend auch auf die Regeneration haben können. Ne? Ähm, ja, und ich denke mal, das sind so die beiden Hauptpunkte, an denen Hypertrophieathleten interessiert sind. Ähm, deswegen ja, je nachdem, ähm, wo du dich halt jetzt in der, in der Phase befindest, würde ich mich jetzt auf nicht auf 3.000 Schritte einschießen, sondern je nachdem auch flexibel sein und ähm, da eben dann auch bereit sein gegebenenfalls mehr oder ja gut, weniger würde ich fast nicht mehr sagen, weil unter 3.000 so, dann kannst du dich ja nicht mehr aus dem Haus bewegen kannst ja keine Einkäufe mehr machen gehen oder so muss die ganzen Tag im Bett oder auf der Couch liegen und im Training auch am besten die ganze Zeit sitzen und dich nicht ja. allzu viel bewegen. <lacht> ich glaub, äh, Ein trister Lebensstil.
0: Ja, schon ein bisschen, ne? Ja. Ja. Nee, ich habe es ja aktuell auch so, also ich track jetzt ja auch nicht akkurat irgendwie meine Schritte, nee. ähm, ich habe jetzt ja kein wirklich festes Schritte, äh, Schritteziel. Mhm. Ähm, ich mache das ja eigentlich auch so, ja, so ein bisschen flexibel eben, ähm, ich bin tatsächlich auch im Average, würde ich sagen, tatsächlich relativ low mit den Steps, weil ich abseits vom Training auch relativ wenig Aktivität eigentlich habe. Ähm, jetzt in letzter Zeit habe ich tatsächlich auch öfter wieder gemacht, dass ich hier und da mal wieder so einen kleinen Spaziergang eingebaut habe, mhm. ähm, weil ich auch selber gemerkt habe, dass, ja, dass mir das auf jeden Fall auch gut tut, ja. so ein bisschen draußen in der frischen Luft zu sein. Und ja, weil, muss man ganz ehrlich sagen, so langsam fällt mir auch so ein bisschen die Decke auf im Klar, Kopf hier. Ja. Also jetzt auch im, auch im Training eben, da finde ich es dann auch ab und zu mal ganz nice auf jeden Fall. Ähm, wieder ein bisschen draußen in der frischen Luft zu sein. Also es muss jetzt auch nicht so lange sein, so vielleicht nee, so nee. eine halbe Stunde oder so. Ja. ja, genau. Ähm, merke ich, tut mir auf jeden Fall äh, mental auf jeden Fall auch richtig gut. Ähm, Deswegen würde ich sagen, kann man das hier und da auf jeden Fall auch definitiv mal einbauen. Ja, Ja,
1: ich feiere Schritte auch an sich, aber ja, ja, 3000, keine Ahnung, werden mir persönlich jetzt auch zu wenig. Gut, ich bin jetzt bei 5500, ist auch nicht so viel mehr. (lacht) Ähm, Nehmen wir noch die Frage von Ferdinand.Alexander Progressionsschemen einer Übung innerhalb eines Mesozyklus in Klammern Sets at Reps. hatten ja, wir das hatten wir beim letzten Mal aber ja die, <lacht> die Frage hat es nicht ähm, in die Aufnahme geschafft weil ah, okay, ja. Wir, ja das war so die Frage die wir ähm, ich würde sagen am ausführlichsten behandelt haben und die haben wir dann nachdem die Aufnahme abgebrochen hat nochmal aufgenommen aber da haben wir ähm, da habe ich das, äh, die Einstellungen nicht richtig gemacht. Da vorne mit dem mit Ansteckmikrofon kannst du zwischen Phone und Kamera switchen. Ah, okay, ja. Und da war das irgendwie auf Kamera. Deswegen hat der das Audio nicht ja, aufgenommen. Okay. Deswegen ja. konnte ich die nicht noch nachwirkend einfügen. Ja. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die jetzt noch ja, okay. rein. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, Shoutout auf jeden Fall an dich, Alex. Das ist ein Trainer aus meinem Gym. Ja. Ich glaube, der trainiert auch so ein bisschen ja Powerlifting orientiert. Ich würde die Frage aber jetzt mal rein auf Hypertrophie äh, beziehen wollen. Und ja, Progressionsschemen, ähm, die die finde ich grundsätzlich ähm, schwierig, vor allen Dingen, wenn das ähm, Progressionsschemen mit festgesetzten Steigerungen sind, Mhm. die jetzt pauschal voraussetzen, okay, nächste Woche machst du eine Wiederholung mehr, machst du mehr Gewicht oder machst einen extra Satz oder sowas. Ähm, ich finde halt, dass Pro- also so ein, Gen- also ein Progressionsschema dann gut für Hypertrophie ist, wenn es sich an die den, äh, an die Rate, an Fortschritt des jeweiligen Athleten eben auch anpasst. Und deswegen nutze ich zum Beispiel so eine Art Double Progression, mhm. ähm, und orientiere mich da immer an der relativen Intensität und an der Wiederholungsanzahl. Ähm, Also, man hat halt immer seine ähm, AOR-Vorgaben, so den Satz, den bringst du jetzt bis drei Wiederholungen vor Muskelversagen, oder wie auch immer, ähm, innerhalb einer gewissen Web-Range. Und sobald du das obere Ende der Web-Range mit einem bestimmten Gewicht bei der vorgegebenen AOR erreicht hast, dann gehst du hin und erhöhst das Trainingsgewicht. Und das kann halt ne, bei dem einen Athleten, der vielleicht deutlich fortgeschrittener ist, ja. einen kompletten Mesozyklus oder auch zwei Mesozyklen dauern, bis er sich mal von sechs auf ähm, acht, neun Webs, ja. wie auch immer, hochgearbeitet hat. Und bei einem Anfänger, der noch sehr, sehr viel Raum und sehr, sehr viel Potenzial für Muskelaufbau hat, der steigert sich da eventuell im in, in, in Zwei-Wochen-Takt ja. immer weiter hoch. Und ähm, ja. so Sollte ein Progressionsschema auf jeden Fall ähm, erstellt werden, dass es sich halt immer an die individuelle Rate eben anpasst, also an die Rate äh, von den Adaptionen, die der Athlet auch macht, weil oft wird da so ein bisschen was durcheinander geworfen, so viele Leute denken, okay, ich muss jetzt eine Extra-Web machen oder ich muss jetzt mehr Gewicht bewegen, damit ich mich anpasse, aber es ist natürlich genau andersrum, du kannst mehr Gewicht bewegen, du kannst eine Extra-Web machen, weil du dich angepasst hast und deswegen ja, würde ich da nicht proaktiv irgendwas dran ändern, nicht einfach pauschal sagen, hey, nächste Einheit mache ich mehr, sondern nur dann mehr machen, wenn ähm, du halt eben auch angepasst bist und ja. halt auch dann wirklich ne, dieses entsprechende Be- Gewicht ordentlich bewegen kannst. Ja. Ähm, deswegen bin ich auch generell so ein großer Fan von äh, der relativen Intensität äh, bzw. Der, der, der Steuerung über die Webs in Reserve, ja. weil für Hypertrophie brauchen wir halt einfach eine gewisse Auslastung, so wie viel Wiederholung oder wie viel Gewicht wir machen, das ist erstmal in Isolation ähm, erstmal nichtssagend. Ja. Ne? Also, wenn ich dir sage, Mach-Sätze mit 100 Kilo, so damit können wir nicht <lacht> sicherstellen, dass der Satz jetzt auch wirklich ähm, das beste Muskelwachstum hervorruft. Wenn ich dir aber sage, machen, äh, ne, mach einen Satz, bis du nur noch äh, drei weitere Wiederholungen hättest machen können und du jetzt nicht gerade irgendwie nur mit einem Bleistift oder so trainierst, <lacht> dann, dann können wir sehr, sehr, oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, hey, der Satz, der wird auf jeden Fall Hypertrophie auslösen. Ja. Und grundsätzlich müssen wir beim Hypertrophie-Programming oder beim Progressionsschemen auch immer sicherstellen, dass die Sätze, die gemacht werden, auch weiterhin Hypertrophie auslösen. Und wenn du jetzt... mit mit drei Reps in Reserve trainierst, mit einem bestimmten Gewicht und so weiter, und du passt dich an und du änderst nichts an Wiederholungsanzahlen oder dem Gewicht, dann machst du halt irgendwann vier Reps in Reserve. Ja, genau. Und dann irgendwann fünf Reps in Reserve. Und dann bist du so weit weg vom Muskelversagen, dass das das Training oder der einzelne Arbeitssatz gar nicht mehr fordernd genug ist, um halt wirklich Adaption hervorzurufen. Deswegen das Training oder das Progressionsschema sollte so gestaltet werden, dass das Training immer, ähm, ja, ausreichend hart bleibt und man da sich eben auch nicht so weit weg vom ähm, Muskelversagen dann eben befindet. Deswegen das Ganze dann eben auch über die relative Intensität zu steuern, ähm, eine super Sache. Deswegen bin ich da ein großer Fan eben von dieser Double Progression. Du änderst halt was, ähm, wenn eine Adaption ähm, eingetreten ist und dann halt eben auch nur an... ähm, ja, diesem, diesem einen Faktor, also sobald nur du die Web-Range ähm, voll gemacht hast, dann erhöht sich das Gewicht und dann setzt du potenziell wieder ein bisschen weiter unten innerhalb der Web-Range an.
0: Ja, genau. Ja, vor allem das, das Problem, was ich jetzt an beispielsweise festen Prokussionsschema auch sehen würde, ist, wenn jetzt beispielsweise schon vorgegeben ist, okay, du musst jetzt nächste Woche, wie du eben schon gesagt hast, vielleicht mehr Gewicht bewegen oder eine mhm. Wiederholung mehr machen, ähm, dass da halt andere Faktoren, wie jetzt beispielsweise Tagesform oder sonst irgendwie Stressoren, die vielleicht noch zusätzlich auf ja, dich einwirken, richtig. halt überhaupt nicht mit einbezogen werden. Kann ja auch einfach sein, dass du beispielsweise mh, jetzt die Nacht super schlecht geschlafen hast und deine Tagesform dann dementsprechend auch ja eben ein bisschen schlechter ausfallen mhm. würde, als jetzt zum Beispiel beim letzten Training. Und wenn du dich dann beispielsweise auf Krampf eben auch schon versuchst, an dieses Progressionsschema zu halten und dann eben auch versuchst, mh, ja, mehr Gewicht eben zu bewegen oder die Wiederholung eben mehr zu machen, dann äh, wirst du dich vermutlich auch bei deinen Reps in Reserve eben nicht in dem vorgegebenen Bereich, wenn es sowas gibt, eben mhm. auch nicht äh, aufhalten. Je nachdem tendenziell, wie du diese Wiederholungen dann eben vielleicht noch gezwungenermaßen ausführst, würde das Verletzungsrisiko auch noch steigen. Ja, ähm, ja das sind halt auch noch so Punkte, die, die fließen halt überhaupt auch gar nicht mit ein. Voll. Ähm, deswegen finde ich es auch eigentlich ganz cool, weil das Ganze dann auch so ein bisschen, ja, autoregulativ dann eben angeht. Ähm, eben guckt, ja, okay, was, was ist jetzt eben heute drinne? Also jetzt nicht natürlich so mit mit dem, mit dem der Einstellung zum zum Training gehen, okay, ja, vielleicht bewegt sich das Gewicht heute, mhm. vielleicht, vielleicht eben, aber auch einfach nicht. Mhm. Ähm, schon so mit ein ja, bisschen mehr Biss vielleicht auch dahinter sein, aber jetzt nicht mit diesem Mindset reingehen, okay, ich muss mich jetzt zwangsweise unbedingt heute um eine Wiederholung mehr steigern, weil sonst baue ich keine Muskeln auf oder so. Ja, absolut. Genau, äh, damit sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Training gehen, aber ja, einfach das Ganze vielleicht auch ein bisschen autoregulativ sich anschauen mhm. und gucken, ja wie funktioniert das heute, ist das heute drin, ist das heute realistisch und das vielleicht davon auch so ein bisschen abhängig machen dann. Ja,
1: extrem guter Punkt. Also das ist ja auch so der Vorteil äh, eben von einer Intensitätssteuerung über die relative Intensität, dass man jetzt nicht sagt, heute bewege ich ein ein bestimmtes Gewicht für so und so viele Wiederholungen, sondern dass man sagt, hey, heute bringe ich einen Arbeitssatz Ne, bis zu dieser Auslastung, bis zwei Wiederholungen vom Versagen und das ja. kann dann halt bedeuten, dass du bei guter Tagesform zehn Reps machst und wenn du dich vielleicht nicht so gut fühlst, dann machst du halt nur 8 Reps oder sowas. Aber das Training wird halt trotzdem ja. äh, stimulativ sein. Ja. Klar, diese zehn Reps werden quote und erstmal ähm, besser äh, jetzt kurzfristig gesehen auf ja. jeden Fall. Ähm, aber hey, wenn es an einem gewissen Tag einfach nicht geht, so dann ähm, ja, geht es nicht so. Ja. Ne? Genau. Ähm, Von daher, das finde ich auch einen extrem guten Punkt. Und ja, generell auch je fortgeschrittener man wird, desto weniger sollte man diese Progression halt eben auch forcieren. Ähm, Desto weniger sollte man mit einem Gedanken ins Training gehen. Okay, heute schlage ich meine Performance, weil das halt auch einfach irgendwann nicht mehr ähm, wirklich realistisch ist, sich da innerhalb von kurzen Zeitraum zu steigern. Also dann, man braucht dann halt auch einfach seine Zeit, mhm. bis die Muskulatur, die man aufgebaut hat, auch im Gesamtmaß groß genug ist, um eine extra Web oder so zu machen. Mhm. Das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen, dass wenn du halt mal 10 Wraps mit einem bestimmten Gewicht machst, dann, dann musst du halt auch mal <lacht> erst die Muskulatur aufbauen, ja. bis äh, du dann so viel mehr kontraktile Elemente hast, dass du dann auch eine Web, also 10% im Prinzip mehr leisten kannst. Das geht halt nicht einfach mal so von äh, von einer auf die andere Woche und auch nicht unbedingt immer halt innerhalb von einem Mesozyklus. Deswegen, das das, das kann schon eben auch Zeiträume annehmen, die, wo man halt auch wirklich lange Zeit denkt, hey, gerade passiert halt nicht wirklich viel, aber man baut halt immer, immer seine Muskeln auf und ab einem gewissen Punkt so, dann reicht halt diese aufgebaute Muskelmasse dafür aus, dann eine Wiederholung mehr zu machen. Ja. Ne? Aber das ähm, ja, ist halt an einem gewissen Punkt halt auch super schwer messbar. Und da muss man halt dann eben auch immer so ein bisschen ja, dem Prozess so ein bisschen vertrauen. Ja, ähm, weniger ja, proaktiv vielleicht ähm, ne? diese Progression auf dem Papier forcieren, ähm, sondern sich viel mehr darauf berufen, okay, was ruft jetzt Hypertrophie hervor? Und das ist halt einfach Training, ähm, ausreichend nahe Muskelversagen und solange das gegeben ist ähm, und ja, das Volumen natürlich auch innerhalb von einem Zeitraum, einer Trainingswoche oder wie auch immer dann stimmt, dann äh, wird da was passieren, ganz ja. klar.
0: Ja, ich finde aber doch, das ist so ein Prozess, der vielleicht auch so ein bisschen seine Zeit braucht. Auf jeden Fall. Weil, also ich kann auch so jetzt von, von mir aus meiner Situation sprechen, wenn ich mich jetzt mh, mit mir von einem halben oder von einem Dreivierteljahr auch vergleichen würde, dann würde ich tatsächlich jetzt, wenn ich so zurückblicke, auch sagen, dass ich letztes Jahr auch noch so war, dass ich sage, okay, ja doch, ich will jetzt schon mit dem mit dem Einheit, äh, mit mit dem Gedanken in die Einheit gehen, äh, dass ich jetzt schon hier und da mehr Gewicht bewege Klar. oder doch noch die Wiederholung mehr auf jeden Fall mhm. ähm, machen möchte. Ähm, so war ich taz- also würde ich tatsächlich sagen, dass es das von einem halben bis von einem Dreivierteljahr tatsächlich auch noch bei mir auch so mhm. der Fall gewesen ist. Und jetzt inzwischen bin ich tatsächlich aber auch eher schon wieder Richtung äh, ja also ich das Ganze, was wir eben eben auch besprochen hatten, auch auf jeden Fall berücksichtige. Also ja. Tagesform, was ist drin, geht das heute überhaupt? Also würde ich sagen, dass ich da jetzt auch tatsächlich schon eher ein bisschen besser angekommen bin auch. Ja. Ähm, oder auch das mit der, mit der kleinen Verletzung, was wir beim letzten Mal auch schon angesprochen haben. Hm. Ich glaube, wär, wäre mir das vor einem halben oder dreiviertel Jahr passiert, ich hätte wahrscheinlich trotzdem irgendwie versucht, einfach weiter drumherum zu trainieren. Hm. Ähm, Und um, um das halt einfach so ein bisschen beiseite zu schieben, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt halt so komm, beiß dich jetzt irgendwie durch, du bist jetzt knallhart. Ja. Ähm, fand, fand ich aber tatsächlich auch ganz, ganz interessant zu sehen, weil ich wusste ja, dass das bei mir bis, bis vor kurzem immer noch so gewesen wäre. Mhm. Aber als ich dann in der Situation war, war es dann ja auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, nee, ich merke jetzt hier noch das Ziehen, ich lasse das Gewicht jetzt wirklich liegen ja. und ich, ich mache ich mach diesen Satz jetzt halt einfach nicht. Mhm. so, Finde ich auch super interessant, wie sich das jetzt bei mir auch so ein bisschen entwickelt hat. Ja, auf jeden weil, Fall. Weil, ja, wirklich vor, bis vor kurzer Zeit hätte ich gesagt wäre es bei mir halt eben auch nicht der Fall gewesen.
1: Ja, ja. ja aber gut, ne, in, in dem Fall war es ja auch vielleicht auch keine schlechte Mentalität, weil mhm. ich meine, du hast dich ja auch wirklich in, jetzt in, im letzten Jahr echt enorm gesteigert, mhm. auch so was die Kraftwerte angeht. Ne, und jetzt langsam merkst du, okay, es geht jetzt nicht mehr so rasant ja. voran wie äh, eben noch Anfang 2020 oder sowas. Ja. Ähm, ne, klar, diese Rate an Progression, die fällt im Laufe der Zeit immer, immer kleiner aus. Und wenn man natürlich noch viel Potenzial hat und Ne, so eine Steigerung auf wöchentlicher Basis äh, eben auch möglich ist natürlich gehst du dann mit dem ja. mindset rein weil wenn du diese Progression <lacht> äh, erzielen kannst weil du so schnell adaptierst hey dann ne, go, go for it ne, und, und hol dir die die Games auf dem Papier ja. aber äh, ich meine jetzt ne, bei dir so also, da muss man halt auch einfach akzeptieren dass es dann im Laufe der Zeit eben auch so ein bisschen geringer ja. wird ich meine klar du machst immer noch deinen Progress aber ja. ne, es wird jetzt einfach ne, zunehmend eben weniger und da muss man sich halt eben auch mit abfinden, dass das Training halt dann nicht ständig so ein ein kleines Feuerwerk eben ist. Du gehst halt einfach rein, leistest die Arbeit ab und am Ende kommt dann halt das Ergebnis bei raus, aber du hast halt nicht mehr konstant diese Glücksgefühle, weil du wieder siehst, Alter, schon wieder äh, verbessert und so weiter. Da da muss man sich dann halt auch im im fortgeschrittenen Zustand halt vermehrt eben auch so ein bisschen von verabschieden und ja, da einfach dann auch mit zurechtkommen. Ist, glaube ich, gar nicht so leicht, dann auch dieser dieser Übergang, ne? Ja, aber, auf jeden Fall, ja. Ja, aber dafür wird man halt eben auch immer besser, die Sätze irgendwo stimulativ auszuführen. Ja. Ich meine, ich denke, das ist auch bei dir jetzt auch vermehrt so im Fokus, ja. dass du dich jetzt auch einfach da für, einfach mehr auf... Ähm, ja, auf den internen Stimulus fokussierst. Ne? Ja. Okay, was kommt letztendlich beim Muskel an? Ja. Wie gut treffe ich den? Wie genau. gut kriege ich den? Eventuell auch isoliert und so weiter. Ja. Das sind ja jetzt auch einfach mehr Gedanken, die man halt so hat. Und man ist dann, geht dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr losgelöst von diesen objektiven Trainingsdaten, ja. Sets, Webs, Intensity, was auch immer. Da geht man eben auch dann ein bisschen mehr hin ne? dazu. Okay, wie fühlt sich das Ganze letztendlich wirklich an? Weil ja. Ja. Ja, je fortgeschrittener man wird, desto valider sind halt auch eben diese Empfindungen, die man hat und ähm, ja, ist glaube ich auch so, ein, auch, so ein, auch so ein Punkt.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Cool. Ähm, was haben wir noch? Ah, hier noch eine, eine Frage von Brahim, unterstrich 65, reichen 15 bis 20 Gramm Pulver EAs, um MPS zu maximieren oder muss man noch Nahrung zuführen? Äh, nee, also ich glaube mit 12 Gramm EAs, zumindest von ESN, hast du schon deine 3 Gramm Leucin. So 3 bis 4 Gramm Leucin äh, reichen auf jeden Fall aus, um äh, die Muskelproteinbiosynthese äh, zu stimulieren. Ähm, von daher musst du auf keinen Fall mehr zuführen. Ja. Easy peasy. Kur- kur-
0: kurz und knackig.
1: Ja. Ähm, hier noch vielleicht die Frage von Ivan Baudelier. Was nee, die
0: hatten, die hatten wir, die Let- haben wir beim letzten Mal. Die, die, haben wir, die, die genau <lacht>
1: Zielgewicht für die Wettkämpfe, das war die einzige Frage, ja. die es geschafft, äh, <lacht> noch in die letzte ja, Episode genau. geschafft hat. Ähm, ja, Nico, nee, cool, dann sind wir so mit den, so weit mit den Fragen durch. Ja, genau. Ähm, was gibt es noch? Haben, haben wir alles? Ja. Oder? Passt, ne? Ja. Würde ich sagen, Top. Ey, wir müssen noch einen Trick auf die Spotify-Playlist setzen. Kann ich sagen, ja. Hey, normalerweise gucke ich immer noch so in mein Handy rein. Kann ich mal kurz? Ja, yeah, mach. Äh, äh, hier unten?
0: Ich habe auf jeden Fall schon einen. Ich weiß, wenn da, ich du name. hast dich
1: schon vorbereitet, bester Mann. Ich gehe mal kurz auf meinen Account und guck mal einfach mal durch, was was ich so in meiner Playlist habe. <lacht> ähm, ja, hau mal
0: raus. Ich müsste ich, müsst, ich müsst auch noch ja, mal reingucken. Ich, ich, ich müsste tatsächlich gucken. Also ich, war, ich weiß, ich bin noch so zwischen zwei am Schwanken. Aha. Äh, die habe ich jetzt in letzter Zeit im Training relativ oft gehört. Einer davon noch tatsächlich auf, auf Dauerschleife. Okay. Ja, den, den habe ich äh, gefühlt auf jeden Fall. Okay, nice. Oh wei. Ja, dann hau du erstmal raus. Ich muss kurz nachdenken. Ah. Dann nehme ich äh, Adagio for Strings von Tiesto. Tiesto, mein? Yes. Wild, wild. Der ist nice.
1: Um, ja, ich bin komplett lost, muss ich <lacht> sagen, Alter ich habe so eine Post-Workout-Playlist. Mhm. Ähm, die, die bin ich auch gerade so ein bisschen am mhm. erweitern. Äh, feier ich also nach dem Training halt dann auch so Musik mal zu hören, die einen so ein bisschen, ein bisschen runterbringt, so ein ne? bisschen ja. chillig ist. Ähm, die, die ist auch bei Spotify öffentlich. Könnt ihr mal reinhören. Post-Workout. Ähm, mhm. das, das, vielleicht findet ihr die wahrscheinlich eher nicht, aber <lacht> ähm, ja, da sind auch ein paar nice Tracks drin, auch so, so persönliche Tracks, die einen auch selber so ein bisschen ja. auf emotionaler Ebene so ein bisschen entspannen, <lacht> so keine Ahnung. Ja. Äh, aber auch ein paar, die ich auf jeden Fall mit euch teilen würde. Ähm, dann nehme ich von Young kaffer und Effendi, kennst du die? Nee, nee? Sagt, sagt mir tatsächlich nichts, ne? Ja, das sind so Rapper, die machen aber ganz kranken Style, nämlich SUV. Mhm. Das ist so ein übelst chilliger Track. Also so ja. ganz entspannt. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob man darauf klarkommt, dass es <lacht> das so ein ganz, äh, ganz, ganz anderer Style. Aber ja. die sind im Deutschrap-Game auf jeden Fall gut am Start. Ja, werde ich mir äh, auf jeden Fall mal anhören. Ja, ja, ja ist lustig. Perfekt. Ähm, ja, ESN-Produkte wie immer hier schön für euch aufbereitet. Ähm, mit dem Code HC20 könnt ihr wie immer ja, 20% auf alle ESN-Produkte bei Fitmart sparen. Ähm, einzig und allein die Designer-Bars und der Immun-Protect-Stack sind von der Aktion ausgeschlossen, aber ansonsten könnt ihr den ja, Podcast damit unterstützen. Wir haben den Talk hier, äh, ja, trinke ich auch gerne vom Training. Ja, äh, schmeckt auch irgendwie ganz gut. So, Auf jeden glaub, Fall. Also es ist jetzt nicht so das Citrullin, so, was ich jetzt unbedingt dadurch mir dadurch einholen will, aber auch einfach so ein bisschen so dieses Ritual, so also vorm Training ja. sowas trinken, ja. so. Äh, feiere ich. Ja. Äh, ansonsten, ja, Designerway, wie immer, Omega-3, auch keine schlechte Sache, ja. äh, wenn ihr vor allem nicht so regelmäßig irgendwie fettigen Fisch oder so isst. Ähm, ja. Ich habe heute Refeed, ich glaube, ich werde mich später so eine, auf dem Rückweg eine, so eine Pokéball hören.
0: Mm, nice, ja, sehr ja, geil.
1: Feiere ich mega, ich, ja. wir haben so einen Laden direkt bei mir in der Nähe. Und ähm, da bestelle ich immer auch, äh, also vor allem in der diesen habe ich immer mit Doppelt Reis bestellt. Mhm. Also, die geben haben dann die eine Poke Bowl in so einer Box ja. und dann se- nochmal eine separate Box, die ja. nochmal voll ist mit Reis. Oh, krass, ja. Ja, und dann immer noch mit äh, Doppelt Protein. ich ja. nicht mehr mit Thunfisch und Lachs. Kostet mhm. auch noch irgendwie so 1 Euro Aufpreis und so. Ja, ist geil. Digga, das ist eine fette Bowl. Ich glaube, sowas ja. ähnliches kommt heute auch. Dann spare ich mir die Omegas für heute. Ja. Perfekt. Sehr ja nice. Done. Bis in zwei Wochen. Genau. dann sind wir 15 Weeks out, offiziell genau. aber äh, 18, 18 Wochen und dann ernährt sich das immer ran. Also ja. äh, wundert euch da nicht. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, in den Show Notes auch wie immer das Google-Formular verlinkt. Genau, die Fragen äh, waren auf jeden Fall sehr, sehr nice, die da gestellt wurden. Gerne mehr davon dann auch als Input für die kommenden Episoden. Werden aber, denke ich, auch nochmal bei Instagram irgendwie nochmal einen Fragesticker ja. oder so posten. Genau. Ähm, von daher, ja, check das ab. Stay tuned, Leute. Macht's gut.
0: Haut rein.